0: Anies ini bagaimanapun walaupun dia seorang yang nasionalis, yang yeah. pluralis ya. Tetapi kan ada persepsi bahwa sebetulnya Anies lebih dekat ke Islam yang agak kanan. Puan sebetulnya populer dalam pengertian dikenal. Popularitynya uh, tinggi ya. Uh, tapi uh, yang bermasalah pada Puan itu tingkat penerimaan publiknya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Mas Saidiman Ahmad. Ini dari Mamuju. <laughs> Sulbar ya. Sulbar. Sulbar. Peneliti dan pengamat politik Saiful Mujani Riset dan Consulting, SMRC. Luar biasa ini kalau sudah SMRC keluarkan hasil survei partai politik goyang. <laughs> ya kan? Kan baru-baru ini kalau enggak salah saya belum seminggu ya. SMRC itu mengeluarkan hasil riset. Nah itu kan cukup meng- mengganggu partai, partai politik. Satu-satunya partai besar yang sekarang, ya, katakanlah lima besar yang ada di parlemen. parlemen sekarang, itu Nasdem ya, yang diperkirakan akan turun. Bahkan tidak bi- tidak lolos threshold. Nah, ini menarik ini. Kira-kira apa penyebabnya nih Bung Saidiman? <laughs>
0: Oke, okay, uh, pertama-tama terima kasih banyak sudah diberi kesempatan ini Bang Zulvan. Yeah. Memang kita ada survei uh, terakhir Oktober 2022, yeah. uh, salah satunya tentang elektabilitas partai-partai politik. Yeah. Kami menemukan bahwa umumnya partai-partai itu sebetulnya turun. umumnya nah, hanya ada satu partai yang suaranya naik dibanding dengan uh, pemilu 2019 yaitu PDIP hmm. dari 19,3% menjadi 24%. Waduh, 24. Ya, ya. tapi ini satu-satunya partai. Partai yang ya. lain uh, turun sebetulnya. Ada ada Gerindra juga sebetulnya uh, stagnan suaranya hmm. dari 12,6 menjadi 13,4. 24, Itu ya. di bawah margin of error jadi uh, hmm. sebetulnya tidak berubah ya. Partai yang lain semuanya turun. Pada hmm. dasarnya ya, tadi disebutkan Golkar misalnya turun dari 12,3% menjadi 8,5%. Uh, jauh ya. PKS juga relatif sedikit turun ya, hmm. dari 8,2% menjadi 6,9%. Uh, Demokrat di kita, di suruh SMRC juga sebetulnya turun. Hmm. Dari 7,8 menjadi 5,5%. Nah tadi Nasdem, Nasional Demokrat, itu turun agak jauh. Dari 9,1 menjadi 5,4 persen hmm. Jadi itu yang terjadi Nah kalau ditanya ya, kira-kira ini uh, kenapa Kita menemukan di dalam survei ini ada perpindahan suara Nasdem ya hmm. Cukup banyak ya uh, Ada 42 persen yang kita temukan hmm. Pemilih Nasdem di 2019 hmm. itu hmm. sekarang pindah ke partai lain
1: Tapi nggak ketahuan partai apa pindahnya uh,
0: Pindah ke partai lain ketahuan,
1: ya? yang
0: paling banyak ke PDIP. Ada 9% yang ke PDIP, hmm. kemudian ada 8% yang ke Demokrat, hmm. dan ada 9% yang sekarang menyatakan akan memilih partai lain, partai-partai baru yeah, yeah. atau partai yang tidak masuk parlemen sebelumnya. Hmm. Dan ada 13% yang menyatakan uh, menunda atau belum menyatakan pilihan. Yeah. Yang bermasalah pada Nasdem sebetulnya adalah Bukan yang pindah itu Tapi tampaknya sampai saat ini Nasdem belum berhasil uh, Belum cukup efektif menarik partai lain Karena partai-partai lain juga pindah mm-hmm. Jadi kita menemukan ada 31% mm-hmm. uh, para, uh, Pemilih partai di 2019 sekarang ini pindah secara mm-hmm. umumnya Termasuk uh, PDIP Yang bertahan sekarang memilih PDIP hanya 66% mm-hmm. dari pemilih sebelumnya Tetapi dia berhasil menarik partai lain Yeah. Nah itu yang terjadi pada PDIP kenapa dia masih di atas Ada 9, yang pindah
1: 9% dari Nasdem ya
0: pindah. Ya 9% dari Nasdem 10% dari Golkar 12% hmm. dari Demokrat dan seterusnya Nah Nasdem ini sudah pindah tapi tidak berhasil menarik partai lain secara signifikan hmm. Satu-satunya partai yang sedikit bisa ditarik itu dari Gerindra Itu pun hmm. hanya 6% hmm. Jadi saya kira itu, itu yang persoalan Yang pindah ke Nasdem Ya yang hmm. pindah ke Nasdem dari Gerindra kemudian dari PAN 4%, dari yang lain-lain kecil-kecil, tidak sebanding dengan yang keluar. Ya. Jadi itu persoalannya.
1: Apa itu faktor karena pada 3 Oktober kemarin Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai presiden, ada nggak indikasi itu?
0: Um, kita memang menemukan ya bahwa dalam, bukan hanya sejak kemarin ya, deklarasi, tapi bahkan sebelumnya kan Wacana atau isu mengenai kedekatan Nasdem dengan Anies Baswedan kan sejak setahun terakhir lah kira-kira. Ya, ya, ya. Nah, dalam setahun terakhir kita memang menemukan ada perubahan.
1: Mungkin sejak 2019 ya ada pertemuan Surya Paloh dengan Anies ya.
0: Iya semacam itu kita melihat ada perubahan. Salah satu wilayah di mana Nasdem kuat kan adalah Indonesia Timur. Iya. Ketika 2019 Nasdem mendapat sekitar 13% ya di Indonesia Timur dan Indonesia Timur ini kalau digabung semuanya itu 23% dari total populasi pemilih nasional. Jadi yeah. cukup besar. Itu turun.
1: 50% lebih itu. 13% ya. Uh, dari Indonesia Timur
0: ya. Uh, uh, 13% dari dari 23% ya. Yeah. Di sana, ya, itu diambil dan sekarang itu turun menjadi eh uh, menjadi 6%. dari 13 menjadi ada persen. Jadi besar
1: sekali turunnya. Ya,
0: ada dua wilayah di mana NasDem di 2019 itu paling kuat. Indonesia Timur dan Sumatera.
1: Sumatera itu kan 10%. Itu daerah mana Mas ya? Indonesia Timur yang tadinya yang yang, yang kuat itu.
0: Yang kuat di ya, terutama daerah-daerah. Saya kira daerah-daerah yang uh, pemilihnya non muslim.
1: Hmm, NTT ya, misalnya,
0: ya, NTT misalnya atau mungkin juga Sulawesi, Sulawesi. Hmm.
1: Uh,
0: intinya kalau kita gabung keseluruhan itu ada kecenderungan itu turun suara di sana hmm. uh, di Sumatera juga kuat tapi relatif stabil sampai saat ini hmm. sementara dari wilayah dimana uh, mungkin ya uh, yang diharapkan datang setelah deklarasi misalnya seperti Jawa Barat hmm. misalnya itu belum terlihat berarti hmm. uh, perubahannya di sana jadi Sudah keluar karena deklarasi, Mm-mm. tapi yang diharapkan masuk sebagai pemilih-pemilih yang akan memilih Nasdem ini dari pemilih baru, itu nampaknya belum cukup.
1: Ya Pak. mungkin masih nunggu, apakah Anies betul-betul bisa nyapres atau tidak kan? Apa bisa gitu?
0: Bisa menunggu atau memang kan ini tidak mudah gitu Pak ya. Mm-mm. Sebelumnya kan... Uh, pemilih pemilih Anies ini kan mm. menampung suara yang oposan yeah, yeah. terhadap uh, Joko Widodo dan kebetulan Nasdem adalah salah satu partai utama pendukung uh, Jokowi-, Jokowi. Jokowi Jokowi kan Nah Anies ini sebagai representasi kelompok oposisi tidak mudah gitu tiba-tiba yang saya bilang itu antitesis Iya yang antitesis itu ah. menurut saya setuju dengan itu ya. <laughs> <laughs> sebetulnya ya uh, karena dan itu kita temukan di dalam survei yeah. ada kecenderungan di mana masyarakat yang menilai keadaan ekonomi misalnya memburuk mm. jadi lebih buruk dibanding tahun lalu mm. itu kecenderungannya memilih Anies Baswedan yeah. sebaliknya yang menyatakan uh, kondisi ekonomi membaik sekarang dibanding tahun lalu itu kecenderungannya ke Pak Ganjar Pranowo hmm. jadi eh, it, oh. itu ya jadi dia merepresentasikan mm. kelompok yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi. Jadi saya kira itu itu persoalannya kenapa tidak mudah pindah. Selama ini kan oposan. Tiba-tiba mau pindah ke ya. Nasdem ya, butuh. Tapi diakinkan. itu gini ya,
1: apa simetris ya kita lihat. Eh, tadi kan yang oposan, hmm. itu kan lebih mendukung Anies gitu ya. ya. Lalu apa simetris juga akan mereka mendukung misalnya Nasdem gitu?
0: Uh, itu dia. Jadi uh, saya kira butuh, butuh proses. Uh, Karena kan bagaimanapun Nasdem ini pendukung utama Pak Jokowi sebelumnya, yeah, yeah. Gitu. jadi uh, pemilih-pemilih kan tidak tidak bisa adalah hanya dalam waktu beberapa
1: hari kemudian mereka uh, berubah gitu saya kira itu. Jadi kalau kita main-main hitung-hitungan Nasdem ini yang keluar sudah pasti, yeah. yang masuk belum tentu. Yeah, kira-kira begitu. Sampai <laughs> sekarang ya sampai kira-kira. sekarang. Tapi kita kan nanti yeah. lihat pada yeah, tentu. pada aspek apa pada periode pada waktu-waktu selanjutnya ketika nanti sudah sah Anis ini sebagai capres cawapresnya juga ada kemungkinan bisa juga migrasi hmm. lagi masuk ke nasdem ya bisa bisa ya mas bisa uh,
0: kita harus ingat juga bahwa kan di dalam pemilihan legislatif ini kan yang berlaku kan bukan hanya efek ekor jas itu hmm. kan salah satu saja ya. ada hal lain juga aspek ketokohan hmm. caleg-calegnya gimana bagaimana ya, mereka ya, bekerja itu saya kira hmm. Uh, penting dan uh, kalau kita lihat amati dari pemilu ke pemilu ada kecenderungan di mana suara Nasdem di survei sebelum pemilu itu lebih kecil daripada hasil pemilu hmm. jadi ada mungkin mobilisasi di mendekati hari ya, ya. hari H itu lebih efektif dilakukan oleh Nasdem kampanye lebih efektif hmm. di masa-masa uh, akhir itu, ya, itu Jadi itu juga variabelnya banyak ya. Ya, ya
1: nah bagaimana setelah deklarasi Anies kita lihat Koalisi-koalisi yang lain ya, hmm. ada KIB, ada Gerindra PKB, eh, satu lagi misalnya PDIP. misalnya. PDIP. Nah, ini mas melihatnya seperti apa nih?
0: Um, sebetulnya uh, saya lupa siapa yang menyatakannya bahwa sebetulnya deklarasi ANIS oleh hmm. Nasdem ini, ini menaikkan level. politik kita karena yeah. sudah ada salah satu tokoh yang populer dideklarasikan yeah. dan hampir pasti uh, maju begitu itu kemudian membuat misalnya PDIP sebagai partai terbesar menjadi lebih-lebih-lebih sedikit pilihannya ruang pilihannya hmm. antara memilih misalnya kalau nggak salah
1: itu Adi Prayitno ya uh, saya lupa <laughs> uh, Puan Maharani mungkin juga Burhanuddin Burhanuddin ya ya, ya Burhanuddin banyaklah yang bicara, ya, banyak seperti yang bicara itu. karena kan, UIN ini kan satu ilmu, satu guru. <laughs> <laughs> uh,
0: jadi kemungkinan misalnya PDIP mengusung calon yang juga populer, yang bisa yeah. mengimbangi ANIS itu menjadi jauh lebih besar.
1: Kalau Puan cukup populer nggak di mata masyarakat? Ini?
0: Puan sebetulnya populer dalam pengertian dikenal. Uh,
1: Popularitinya tinggi ya?
0: Uh, tapi uh, yang bermasalah pada Puan itu uh, tingkat penerimaan publiknya. Oh. Nah, jadi uh, itu yang bermasalah ya Misalnya kita temukan di dalam survei Dia sekarang sudah dikenal 70% Tinggi ya? Tinggi tapi
1: disuka. Mungkin lebih dikenal daripada Ganjar atau Anies enggak
0: Lebih dikenal ya hampir sama dengan Ganjar uh-uh. Kalau Anies lebih dikenal karena dia yeah. uh, gubernur DKI Iya yeah. Ada 86% yang kenal Anies. Dan
1: kan? gini juga Anies gampang dikenal karena satu-satunya wajahnya kan <laughs> agak, di, agak ini ya. ya. Nah <laughs> yang
0: kenal 70% tapi yang suka dari yang kenal cuma 48%. Ya. Jadi uh, setengahnya itu resisten. Hmm. Jadi ini sangat bermasalah sebetulnya. Ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan Ganjar itu yang kenal 74% tapi yang suka 88%. Anies itu yang kenal 86% yang suka 78%. Heeh.
1: Ya, enggak terlalu jauh ya. Iya, memang
0: sebagian besar yang kenal itu suka gitu. Suka ya. Untuk milih kan dia harus suka dulu.
1: Iya, iya. Jadi electability eh, sih hampir mendekati popularitas ya. Iya, eh, satu hal, tadi kan kita lihat PDIP ini cenderung meningkat. Ya kan? Hmm. Hasil survei mengatakan 24% dan ya. ada ada perpindahan Ya. 9% uh, Perpindahan dari Nasdem ya
0: Perpindahan dari Nasdem, tapi dia juga menarik partai-partai yang lain juga hmm. ya uh, Kalau PDIP secara umum itu ada 21% pemilihnya hmm. yang pindah hmm. Tetapi dia menarik partai-partai lain cukup banyak ya 10% dari Kolkar, 12% dari Demokrat, dari tujuh 7% Nasdem uh, 9% 90%. P3 PKB itu masing-masing 6 sampai dan 7%. Itu juga dia. Tapi
1: yang keluar ada juga ya? Yang
0: keluar ada. 20%, 21%. Besar juga ya. Jadi semua partai itu banyak yang keluar, tapi
1: yeah.
0: yang membedakan antara satu partai dengan partai yang lain bagaimana mereka menarik. Yeah, yeah. <laughs> partai. Jadi kecendungan pemilih kita sebetulnya tidak loyal. Itu hanya satu dari 10 partai yang menyatakan dek- eh, dari sat- hanya satu dari 10 pemilih mm-hmm. yang menyatakan ada partai yang dia merasa dekat dengannya. Hmm. Jadi sangat mudah sebetulnya pindah ya.
1: Dan itu biasanya Golkar sama PDIP ya Yang loyalisnya agak lebih tinggi ya P- Betul
0: nggak? Oh, ya, sekarang di survei terakhir ya PDIP yang loyal itu 66% Golkar ya. 60% ya. Beda-beda lah
1: Beda-beda. <laughs> ya. Tadi kita kembali ke Puan ya okay. Tentu kan terus terang saja Para pendukung Puan yang ada di PDIP sekarang S- Itu kan mengharapkan Puan ini sekarang berapa persen kalau sebagai capres surveinya
0: kira-kira? Kita ada beberapa simulasi ya dalam simulasi apa namanya semi terbuka kita kasih daftar 45 nama yang sebanyak sekali yang kita masukkan. Karena termasuk ada
1: Mahfud MD juga itu?
0: Mahfud MD macam-macam dalam daftar 45 nama ini Puan Maharani dipilih 2,1 persen.
1: Oh, berarti udah berapa hampir setahun. Ya, segitu-segitu segitu Segitu aja. aja ya.
0: Misalnya dibandingkan dengan Ganjar, itu Ganjar 24%. Iya. Prabowo 21%, Anies Baswedan
1: 18,7%. Ya, berarti kalau kita lihat dari sini ini kemungkinan untuk menjadi capres juga agak sulit. Agak sulit. <laughs> ya. Tapi kan begini, Mas, ada juga kadang-kadang suara-suara yang mengatakan ya kita nggak hanya tidak hanya berpatokan kepada survei. Ya. Tapi juga kan dilihat nanti leadership-nya, kinerja, kemampuan, dan lain-lain gitu ya. Ya. Ini kalau dibanding, ini dari lembaga survei melihat bagaimana pernyataan ini?
0: Ya saya kira itu ada benarnya ya. Apalagi misalnya, jadi penentuan Capres dan Cawapres ini kan satu sisi memang perlu mendengarkan suara publik soal popularitas ya. Ya. Tetapi kan di sisi lain kita juga perlu sadar bahwa yang berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden ini adalah partai partai politik. Karena itu... kepentingan elit juga penting di, dilihat di sana kan hmm. bisa saja sebenarnya yang yang dimajukan ketua ketua partai saja yeah. Prabowo Puan Maharani Ahai, dan seterusnya kan itu bisa saja dilakukan bisa, oleh iya. oleh partai politik kalau mereka menginginkan itu jadi uh, saya kira uh, pernyataan itu ya tentu ada benarnya ya yeah. kemudian uh, tetapi ya itu tadi bahwa pemilihan kita ini melihat langsung, yeah. suara publik ini tidak bisa lagi diabaikan. begitu. Yeah. Kalau kita ingin menang, mm. tapi kalau sekedar ingin dimajukan Majukan, ya tentu, yeah. tentu
1: bisa. Tadi kebanyakan kan berpikir karena efek ekor jas tadi, dengan memajukan tokoh partai walaupun elektabilitasnya rendah, itu mengharapkan partainya naik kan? Yeah. Atau itu bisa nggak? Mungkin nggak pendekatan itu mas?
0: Iya itu salah satu yang sangat penting ya Jadi ya. kita dalam survei eksperimental yang dilakukan oleh SMRC Kita menemukan ya. uh, ada pengaruh dari uh, keputusan partai politik untuk mengusung calon presiden ya. uh, Jika yang dius- diusung itu adalah calon presiden yang tidak populer di masa pemilihnya ya. Itu bisa menurunkan uh, suara partainya ya. Jadi misalnya di PDIP yang paling populer sekarang adalah Ganjar Pranowo. Hmm. Menurut masa PDIP, kalau PDIP mengusung selain Ganjar itu bisa ber, bisa turun. Bisa turun uh, ya su, uh, suara mereka. Jadi sebetulnya uh, memilih calon presiden ini bukan hanya untuk memenangkan presiden, tapi yeah. juga untuk partai politik. Sebetulnya. Tapi
1: kan Mas Saidiman bukan relawan Ganjar ya? Ah, bukan. bukan. <laughs> ya lah pasti bukan lah ini supaya kita nggak tegang aja saya eh, lihat ya. kawan-kawan ini yang yang ada nih tegang melihat ini pembicaraan gitu kan nah kita lihat ya mas sampai saat ini tuh yang paling tenang itu PDIP ya dari dari artinya eh, dari aspek eh, nya hmm. karena semua survei itu menyatakan bahwa dia selalu di atas ya. dan eh, meningkat ya. Eh, persentasenya untuk pemilu 2024. Kalau Mas lihat apakah PDIP ini akan status quo ya jadi hmm. dia ya bertahan begini aja atau memang ada arah baru yang ingin ya. dibangun oleh PDIP?
0: Dari sisi PDIP-nya mungkin saya uh, hmm. mereka yang seharusnya membicarakan ya. itu ya tetapi dari sisi Kenapa uh, PDIP bisa sedemikian powerful ya ketika yeah. partai-partai semuanya turun gitu Dia masih di atas, saya kira ini ada faktor Pak Jokowi oh. Pak Jokowi ini adalah presiden yang sangat populer yeah. uh, Tingkat uh, approval rating atau tingkat kepuasan publik pada kinerja Pak Jokowi ini sangat tinggi mm-hmm. 70an persen ya, kadang-kadang turun tapi tidak pernah sampai yeah. 50 persen Bahkan ketika krisis ekonomi Uh, tahun 2020-2021 itu juga masih di atas 60 persen tingkat approval mm-hmm. rating. Padahal kalau kita misalnya baca teori uh, ekonomi mm-hmm. voting ya, ada pendekatan di dalam, uh, uh, dalam studi mengenai perilaku pemilih sebut ekonomi mm-hmm. voting bahwa keadaan ekonomi itu akan mempengaruhi persepsi publik terhadap keadaan ekonomi itu. Kalau yeah. kalau persepsinya negatif Karena ekonominya buruk, kalau persepsinya negatif itu akan mempengaruhi penilaian mereka terhadap pemerintah yang yeah. yang ada di dalam. Yeah. Itu juga apresiasi-nya akan turun. Mm-mm. Tapi ketika krisis <laughs> ada krisis uh, persepsi ekonomi publik turun, Mm-mm. itu jauh sekali turun ya, ketika COVID kemarin. Tapi approval rating pada Pak Jokowi tetap tinggi. Sebabnya apa itu mas? Uh, uh, ada beberapa penjelasannya. Salah yeah. satu penjelasannya adalah. Walaupun ekonomi memburuk ketika itu, Mm-mm. mereka sadar bahwa, publik sadar bahwa ini sebetulnya bukan karena pemerintah, yeah. ini sesuatu yang berasal dari luar oh. Kemudian yang kedua, mereka menge- mengapresiasi kinerja pemerintah pusat di dalam menangani COVID-19 mm-hmm. dan pemulihan ekonomi Yang ketiga, ketika kita tanya ke publik, kira-kira tahun depan pulih nggak ekonomi? Itu mm-hmm. mereka optimistis Jadi mereka merasa ekonomi sekarang buruk, hmm. tapi tahun depan akan baik. Ya, Jadi ya. Ada optimisme. Saya kira mungkin juga ada hubungan ya, dengan atau karakter.
1: Mungkin ya e, beberapa menteri di bidang ekonominya Pak Jokowi itu cukup berhasil ya. meyakinkan juga ada seperti misalnya ya termasuk Menko Ekuinnya, termasuk ya. Pak Luhutnya, termasuk Erick Thohirnya, ya, ya termasuk kemudian BKPM juga di situ ya. dan e, tentu menteri, menteri keuangan. Itu mungkin bisa menjelaskan dengan baik dan diserap oleh masyarakat sehingga ya. masyarakat menjadi optimis ya.
0: Bisa satu sisi itu, tapi mungkin juga mereka merasakan Pak ya, hmm. pemulihan ekonomi misalnya. Jadi ya. kita pernah survei juga menemukan bahwa semakin dekat uh, level pemerintahan itu ke publik itu mereka semakin apresiasi. Hmm. Jadi kita tanya bagaimana pemerintah pusat menangani, menangani COVID itu mereka puas ya dengan ya, ya. tingkat tertentu. Benar. Pemerintah provinsi itu semakin tinggi kepuasannya Pemerintah kabupaten semakin tinggi Jadi ya, ya. sebetulnya bukan hanya persepsi Ke, Tapi ya. ini kayak merasakan gitu Kehadiran
1: ya. pemerintah di tengah-tengah masyarakat ya, betul, ya. Betul, Itu betul. memang paling penting ya, betul. Nah ini poin penting saya kira Bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah hmm. Selalulah hadir hmm. Di tengah-tengah masyarakat Dalam situasi dan keadaan apapun hmm. Kita melihat bahwa Terus terang saja sudah Ya Anies ini dideklarasikan Sudah sebulan ya Nah, kalau kita lihat di situ Mas, ya, koalisi tiga ini, Partai Demokrat, PKS, Nasdem, ini kan belum selesai-selesai ini. Hmm. Nah ini, eh, apa bisa ini? Tiga koalisi ini solid, kemudian meluruskan Anies Baswedan menjadi Capres
0: 2024. Um, potensinya besar sebetulnya ya, ya. Dari sisi misalnya tadi saya mengatakan bahwa Anies ini mewakili, Suara dari oposannya oposisi terhadap yeah. pemerintah sekarang Lalu lalu kita tahu bahwa mm-hmm. PKS dan Demokrat itu meskipun belum mendeklarasikan mm-hmm. Anies Ini kan wakil dari partai oposisi bagaimanapun yeah. Dan jadi ya, kalau mereka ingin menyuarakan aspirasi publik yang diwakilinya Ya mestinya mm-hmm. secara logis itu ya tetap akan mengupayakan agar Anies ya, diusung oleh mereka kan Kemudian kita juga menemukan di tingkat masa, masa Demokrat dan masa yeah. PKS memang keanis kecendungannya. Yeah. Gitu. Dan kalau uh, tadi saya bicara tentang survei eksperimental, bahwa kalau partai mengusung selain yang diinginkan oleh masanya, itu bisa berpengaruh kepada partai. Jadi dari sisi itu saya lihat cukup logis ya, kalau uh, koalisi itu terbentuk dan
1: tetap mengusung yeah, Tapi asyarakat. kalau misalnya Demokrat, kalau AHI tidak Jadi, menjadi cawapres, cawapres ya. atau PKS Aher, tukang Aher tidak menjadi cawapres ini gimana pengaruhnya apa atau ini main-main aja nggak serius barangkali
0: <laughs> <laughs> saya tidak tahu di balik itu ya Pak Zulvan yang mestinya ngerti di balik saya itu.
1: kan udah di luar nggak tahu <laughs> lagi saya
0: iya memang itu ya saya kira pasti tidak mudah ya karena ya. ini kan Pak Anies ini kan bukan orang partai ya, yeah. tentu orang partai sudah mengusung seorang yang bukan kader mereka itu sudah pengorbanan kan, yeah, jadi yeah. tentu juga punya kepentingan untuk memajukan kader, salah satu elitnya, kader-kadernya yeah, gitu. Yeah. Itu. itu sangat logis, tetapi hmm. walaupun itu alot, tetapi saya saya percaya ya bahwa pada akhirnya itu akan ketemu. Kalau hmm. itu tidak ketemu ya artinya Anis tidak akan capres. Uh, capres.
1: Ya, tidak bisa maju Tid- ya. Tidak
0: bisa maju. Tetapi ah. juga ada alternatif lain sebetulnya Pak ah. Zulvan. Ya Anis bergabung dengan uh, Gerinda
1: Iya Prabowo. <laughs> Prabowo
0: Subianto ya. dan Prabowo Anis misalnya atau Anis Prabowo itu kan ya. juga salah satu kemungkinan. Tapi ya, apakah saya, hmm. apakah itu uh, peluangnya besar atau kecil itu.
1: Kalau dari segi Prabowo pastilah. Hmm. Kalau Anies tidak nyapres, saya yakin sekali dia menginginkan betul eh Anies menjadi cawapres, cawapres. Tapi kan ini ini diskusi aja kita. Tapi yep. kan PK, eh, Prabowo itu menghadapi situasi seperti Nasdem juga sekarang. Hmm. Karena dia koalisi dengan Pak Jokowi, dia ambil Anies sebagai wakil Ada jarak juga dengan Pak Jokowi ya. kan gitu dan dengan koalisi juga. Ya, ya, ya. Nah ini kan problem juga. Apakah hmm. Pak Prabowo mau mengambil posisi itu gitu? Hmm. Dan kedua, apakah Anies mau jadi wakilnya Prabowo kan gitu? Ya, kita dengar dengar nggak mau kalau jadi wakil. <laughs> <laughs> Iyalah, lebih bagus jadi gubernur lagi ya, ya buat ya. Anies ya. Saya kira itu pilihan yang lebih tepat jadi gubernur aja lah. Dua kali pasti menang kan? Ya, Insya Allah ya populer. untuk eh, populer ya, ya. untuk presiden aja populer <laughs> hanya karena kebetulan partainya yang kurang kan ya, hanya ya. 9,6 persen ya, ya. gitu atau salah satu partai nggak mau gitu ya. Nah kalau kita selama ini dari eh, hasil-hasil survei smRC itu basis Anis yang paling kuat daerah mana aja itu Mas? Uh,
0: yang paling kuat tentu saja DKI Banten Oh. kemudian uh, Jawa Barat, ya. Sumatera juga kuat. Sumatera, ya.
1: Saya kira itu uh, basis utama pendukungan SBA-sepedang. Ini kok sama dengan kira-kira dua bulan lalu saya ngomong begitu ya? Oh, gitu ya? <laughs> Berarti. ya. Dan saya disalahkan. Kenapa saya disalahkan? Karena saya katakan Anies, jika Anies duet dengan SBY, ya. maka Anies sapu bersih eh, Sumatera hmm. kecuali Lampung. Hmm. Jawa kecuali Jawa Tengah, Jawa Timur juga bisa diambil. Nah, Jawa Timur bisa diambil hmm. karena kan nanti sentimen oh, ya, Islamnya iya. kan nah, itu perkiraan hmm. saya. Nah, tapi saya dimarahi karena kalau sebut Anies nggak apa-apa, kenapa sebut-sebut Ahaye kan gitu? Kan? <laughs> <laughs> karena Ahaye belum clear masalahnya gitu. Jadi kalau kita lihat seperti ini ada Ahir, ya hmm. ada. Eh, Ahaye. Ahaye. ada juga keinginan Andika hmm. untuk Jawa press, ada juga hopipa kan gitu Ridwan Kamil Ridwan Kamil hmm. ini kan nama-nama sebenarnya lima hmm. orang inilah yang berputar-putar untuk wakilnya Anis yang yeah. dianggap tepat kan yeah. Nah kalau menurut Mas siapa pasangan yang paling cocok dengan Anis ini bukan cocok ya yang yang bisa membuat dia menang gitu ya yeah.
0: kalau lihat dari uh, aspek demografi ya yeah. aspek sosiologis lah secara hmm. umum saya kira aja cukup eh uh, uh, cukup biar ya saling menutupi begitu yeah. ya. Anis ini bagaimanapun walaupun dia seorang yang nasionalis ya, yeah. pluralis ya. Tetapi kan ada persepsi bahwa sebetulnya Anis lebih dekat ke Islam yang agak kanan. Kanan nah, ya. misalnya kalau ia mengambil uh, wakil PKS misalnya sebagai cawapres itu sebenarnya tidak menambah apa-apa.
1: Itu jeruk makan jeruk. Ya.
0: Gitu orang. Kemudian sisi yang lain misalnya kalau ngambil um, siapa namanya, kofifa mungkin ya. bisa sedikit melengkapi, tetapi kalau kelihatan dari aspek Islam, hmm. non-Islam agak, agak ini juga banyak ya. irisannya mungkin. Iya. Kemudian Ridwan Kamil juga cocok, tetapi kan basis Ridwan Kamil dengan basis Anis sebetulnya kan
1: relatif sama, relatif
0: sama di Jawa Barat. Nah, AHY sebagai uh, juga populer ya di dalam mm. survei-survei kita, ini mewakili kelompok yang cukup nasionalis, mm. militer pula, yeah. punya latar belakang, jadi cukup melengkapi dan kita menemukan di dalam survei bahwa pasangan ini cukup kompetitif, uh, mm. Anis dengan AHY.
1: Yeah. Ya itu kan kalau SMRC pendekatannya kan akademik ya. Kalau saya agak spiritual. <laughs> Gimana itu? <laughs> ya. karena saya ini kan pendiri Aliansi Tasawuf Independen. Oh. Ah maka... jadi pendekatannya dengan Tasawuf. Artinya ini intuisi gitu pak ya? Ya. ya. Jadi <laughs> akademik dengan dengan sakral dengan ya. nilai-nilai yang sakral itu ketemu. Ya. Saya kira insya Allah ini bisa menang kan gitu. Ya kita doakanlah. Kemungkinan ya. Kita lihat tadi sudah disebutkan sih sebenarnya bahwa Anis ini agak di di apa? Eh, stigmanya hmm. dia agak dekat dengan kelompok Islam kanan kan ya. gitu. Nah, padahal kalau kita lihat juga sebenarnya Islam moderat juga eh, mendukung sih nanti hasil survei ya. Nah, bagaimana pengimbang perimbangan itu?
0: Iya memang itu. Jadi uh, di dalam survei kita memang menemukan aspek agama Mm-mm. atau aspek ideologi uh, yeah. agama ya. Jadi mereka yang misalnya punya kecenderungan untuk uh, mendukung penerapan syariat Islam katakanlah Mm-mm. begitu kalau kita ukur dari situ, itu memang ada kecenderungan lebih besar ke uh, Mas Anies mm. uh, jadi, Di jadi aspek ideologis begitu uh, yeah. punya punya pengaruh di sini di dalam. Yeah. dipilinahan Anies Baswedan Itu agak berbeda hmm. misalnya dengan Ganjar Yang uh, walaupun uh, Apa namanya Secara proporsional itu Dipilih juga oleh kelompok Islam hmm. Tapi dari kelompok non-Islam juga Sangat besar ya uh, Secara proporsional itu
1: ke Ganjar, ya? ke Ganjar
0: lebih yeah. banyak Tetapi itu bukan berarti orang Islam tidak milih dia Dia milih dia yeah, yeah, Cuman yeah. di Anies yang kelompok Islam itu Secara proporsional jauh lebih besar dibanding yang kelompok non-Islam hmm. Jadi aspek keislamannya itu bermain ketika akan memilih uh, Anies Baswedan itu ya. itu saya kira ya, yang kita temukan di lapangan saya saya setuju bahwa um, ya Anies sendiri kan berasal dari hmm. dari ada aktivis ya hmm. HMI
1: HMI nya garis keras lagi ya, MPO MPO.
0: <laughs> ah. MPO kemudian ya dari kelompok modernis kalau dalam kategorisasi hmm. gerakan Islam ya kelompok modernisnya yang hmm. yang agak Belum bisa secara efektif diserap Itu adalah kelompok uh, tradisionalis mm. Dalam hal ini diwakili oleh Nadatul Ulama yeah. Kita menemukan di dalam uh, survei uh, Masa Nadatul Ulama ya sedikit uh, Sangat sedikit yang diserap oleh uh, Anies. Anies Baswedan Lebih mm. banyak ke Pak Ganjar, Ganjar.
1: Hmm. Ya mungkin faktor PDIP tadi ya Kan tadi Mas menyatakan hasil survei hmm. Nadatul Ulama ini banyak sekali menjadi Pemilih-pemilih PDIP. PDIP, mungkin itu efeknya keganjar ya? Ya bisa, ya
0: ke, agak dekat ya kelompok nasionalis atau abangan dengan kelompok Islam tradisional itu agak dekat ya. Jadi ya. ada aspek sinkretisme itu ya. diterima dan seterusnya
1: gitu. Ya. Aspek historis juga PNI dulu PN. dengan NU partai ya, ya hasil pemilu 55 ya. cocok ya. Makan dengan Mas Umi, jadi, NU tidak ketemu kan gitu? Ya jadi dekat
0: ya. Jadi ha. bahkan kehadiran NU kan sebetulnya melawan kelompok hmm. Wahabisme gitu yang yang dekat yeah, yeah. dengan tradisi moder, modernis uh, Islam modernis di Indonesia.
1: Yeah. Kalau Muhammad dia gimana mas? Uh, pilihannya? Ya. Yeah. sempat di, ada nggak muncul itu di survei?
0: Uh, ada ya, tapi saya uh, harus lihat lagi surveinya. Tapi ada kecenderungan kelompok-kelompok Islam kanan dan kelompok Islam modernis memang uh, kebanyakannya ke Anies. Anies masalah. ya. Sementara yang tradisionalis. Dan Abangan itu ke Ganjar. Kurang kita
1: itu. sebut Islam-Islam kota lah ya. Islam kota.
0: Ini <laughs> <laughs> bukan Sufisma kota Pak ya. <laughs>
1: <Udah lagi. laughs> nah ini kan terus terang kita melihat bahwa eh, peran Pak Jokowi hmm. untuk pencapresan ini kayaknya masih eh, dominan ini. Hmm. ya Terutama proses penentuan siapa capres siapa cawapres ini. Itu kan yang berkembang ya. ya. Kita juga Tidak bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi terlibat benar terlibat atau tidak, ya, ya. tapi kan persepsi yang ada hmm. itu seperti itu. Nah ini bagaimana kita lihat ini? Saya kira
0: ya, dari sisi personal Pak Jokowi tentu menginginkan uh, tokoh tertentu untuk menjadi presiden ya untuk melanjutkan Program pembangunan program-program ya. yang dia lakukan yang sangat masif itu kan. Hmm. Jadi itu butuh. Uh, Uh, memilih pemimpin yang kira-kira uh, uh, seide
1: atau yeah. jangan antitesis lah bisa melanjutkan itu ya
0: itu sangat logis ya <laughs> <laughs> itu <laughs> sangat logis ya tadi saya di awal saya katakan bahwa mm. ada kecenderungan tertentu ya di mana masyarakat yang pro terhadap Jokowi itu memilih calon tertentu mm-hmm. yang anti memilih uh, Anies Baswedan yeah. jadi dari sisi itu tuh udah terpolarisasi di masyarakat sebetulnya yeah. dari mm. dari dari aspek itu jadi Kalau dikatakan bahwa Pak Jokowi berkepentingan untuk mendukung calon terusnya, saya kira itu, itu logis. Ya,
1: saya kalau dari sisi tasawuf mas ya, ya. melihatnya sebenarnya antara Pak Jokowi dengan Anis ini, ini bukan dari, dari bicara dari segi politik ya. yang apa yang kita lihat sehari-hari ya, tetapi dari pendekatan-pendekatan batin ini hmm. sebenarnya kan Pak, Pak Jokowi dengan Anis ini nggak ada masalah sebenarnya. kan semua bisa diselesaikan kan ya, bisa, bisa dibicarakan. duduk dibicarakan duduk bersama ya, ya kan ah, ini yang hmm. menurut saya belum terjadi ini hmm. ya jadi sebenarnya ketua-ketua umum partai yang ingin mencalonkan Anies sebagai presiden coba jangan ketua umum partainya saja yang ketemu dengan Pak Jokowi ajaklah Mas Anies ini juga sendiri. duduk ya. ya kan begini orang kan biasa orang Indonesia ini udah cair kalau sudah ketemu <laughs> ya apalagi ngopi makan pisang goreng ya kan ya, ya. Nah, pisang goreng kadang-kadang dicolok dalam kopi juga ya kan <laughs> ya, itu kan menjadi cair ya jadi sekali sekali cobalah Pak Jokowi main catur sama Pak Anies ya kan tetapi didampingi oleh ketua umum ketua umum partai politik hmm. untuk mencairkan suasana aja ya, ya. sehingga tidak ada persoalan yang perlu dibenturkan. Ya betul. Gitu. Ya tidak perlu ada tesis antitesisnya gitu. Nah, tetapi kalau ini tidak diupayakan kan itu Mas, kekhawatiran yang Mas bilang tadi kan terjadi gitu ya. ya. Penggumpalan polarisasi ya. itu ini bahaya ya.
0: Ya. Betul. Betul sekali itu mestinya hmm. memang di tingkat elit Uh, semuanya mestinya cair ya, yeah. ada, ada komunikasi diantara mereka. Walaupun berkompetisi, tetapi ini kompetisi yang mestinya disikapi sebagai satu ritual yang biasa saja. Mm-hmm. Ritual uh, lima tahunan yang yeah. uh, memang harus terjadi. Tet- yeah. Tapi saya kira di masyarakat kita, saya melihat <laughs> mulai muncul polarisasi yang kuat yeah, gitu ya. Yeah, di mana yeah. antara satu kelompok pendukung Capres tertentu dengan mm-hmm. Capres yang lain itu semacam ingin saling meniadakan begitu ya. Hmm. Saya kira kalau itu dilakukan itu bisa mungkin bisa mengurangi. Iya, sehingga
1: Jadi. tidak muncullah yang namanya nasdrun ya.
0: Nasdrun, kamper, iya, macam-macam.
1: Macam. Jadi isunya menjadi <laughs> berpindah kan gitu. Nah selain Anis, Ganjar, Prabowo kan gitu. Hmm. Ini tiga survei yang tertinggi ini kan. Ya. Uh, Pasti kan, sel- uh, ya termasuk di dalamnya Ridwan Kamil ya. Hmm. Nah pusaran mengenai Capres ini dari lembaga survei ini melihat bagaimana peluang yang lain selain mereka berempat ini. Ridwan Kamil berapa persen mas ya? 10 ya?
0: Hmm, tadi Ridwan Kamil dari daftar 45 nama itu masih sangat rendah. Jadi dari waktu ke waktu ini pemilih semakin mengerucut hmm. ketiga nama itu. Yeah. Jadi dulu Ridwan Kamil awalnya cukup tinggi. Uh, agak dekat hmm. ya dengan uh, tiga nama itu tapi semakin kesini yeah, meng- semakin mengalami itu. jaraknya semakin melebar yeah. gitu ya jadi ya memang Ridwan Kamil salah satu yang cukup potensial ada Agus Harimurti juga cukup potensial untuk ini tapi kita lihat perkembangannya itu tidak tidak berkembang mungkin hmm. mungkin ini juga terkait dengan partai-partai politik mungkin yang tidak membicarakan kemungkinan yeah. mereka untuk maju dan media juga membicarakan tiga nama itu yeah. saja jadi Semakin hari semakin mengental kesana hmm. ketiga itu,
1: atau mungkin juga mereka diposisikan sebagai cawapres
0: bisa juga demikian. Kalau cawapres,
1: cawapres tinggi mereka, mas? Ya, ya, ya. Uh, Ada yang tertinggi siapa cawapres kalau survei dari kalau survei SMR Kalau
0: survei yang terakhir kita tidak nanya secara langsung ya soal oh, iya. cawapres, 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 ya. cawapres, ya. Tapi kalau dari ketika kita bertanya tentang peluang untuk menjadi capres, ya. Nama-nama seperti Ridwan Kamil, Agus Harimurti, Sandiaga Uno Sandiaga Uno, juga hmm. cukup potensial. Uh, sebetulnya uh, yang bisa dilihat dari potensi itu adalah tingkat penerimaan publik hmm. kepada uh, tokoh-tokoh itu. Ridwan Kamil adalah tokoh yang memiliki tingkat pener- penerimaan tertinggi, 89%. Hmm. Sandiaga Uno juga sangat tinggi, 84%. profil 84%. Jadi nama-nama ya. Nah, ini
1: mungkin kalau Santiago Uno tuh banyak ibu-ibu juga simpati Sandya ya.
0: <laughs> mungkin. <laughs> Dan udah pernah maju kan jadi cukup Ya, ikhler. satu
1: itu memang kita lihat kenyataannya kan dengan penampilannya yang cukup eh orang nilai ganteng hmm. ya sama kayak HY juga kan. Ya. Orang lihat apa penampilannya hmm. gitu loh, menarik itu. Menarik. Orang kan sekarang perlu yang menarik juga presiden itu kan. Memang.
0: calon-calon yang populer ini menarik semua pak secara secara fisik ya. Iya
1: <laughs> iya betul. Anies Baswedan, Ganjar, ya, ya. Prabowo, juga. Ahai, itu orang-orang yang ya. aspek yang, fisik, penampilan fisik ini
0: ternyata ya. tidak bisa diabaikan.
1: <laughs> Dan itu sesuai dengan hasil survei surveinya Pak Hari Ali ya. Ah, Katanya bagaimana? orang Jawa itu senang presiden itu pemimpin ya bukan presiden pemimpin itu hmm. yang ganteng-ganteng, hmm. ah. yang dominan begitu pak ya. Dominan. Ah, <laughs> jadi. Ya saya kira wajar saja ya. ya. Nah kita melihat kok ini padahal tadi ada puan ada hoppipah ya hmm. di survei ya.
0: Ada Andika Perkasa juga lumayan. Enggak yang terima. perempuan. Yang, yang perempuan. perempuan
1: ya betul. Ya karena dua itu. Tapi kenapa nggak bi- Artinya kan kaum perempuan juga pemilih kita ini banyak ya. Hmm. Tapi kenapa kecenderungan untuk memilih puan dan, dan hoppipah ini rendah, ya, rendah. atau.
0: <laughs> ya. Mungkin ada faktor rasionalitas pemilih kita juga hmm. yang mereka tidak terlalu memilih berdasarkan identitas pada dasarnya ya. ya, ya. Ada yang lebih penting dari sekedar identitas gender hmm. misalnya, hmm. identitas agama hmm. semacam itu. Yaitu ya pada kinerja. Ada kecendungan pemilih kita ini sekarang memilih uh, tokoh-tokoh yang punya rekam jejak. Hmm. pernah membuktikan sesuatu, misalnya yeah. dia jadi gubernur, hmm. dia jadi pejabat publik dan seterusnya gitu. Uh, Pak Ganjar Pranowo sangat populer di Jawa Tengah, yeah. Pak Anies Baswedan juga di ini. Jadi hmm. dia, dia pernah membuktikan uh, sesuatu sebagai pejabat publik, hmm. ada kecenderungannya begitu. Aspek rasionalitas ini penting hmm. di dalam membaca perilaku pemilih kita. Tadi saya menyatakan bahwa mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi itu punya kecenderungan tertentu yang tidak yeah. puas punya kecenderungan itu membuktikan bahwa ada nalar publik yang bekerja. Yeah, yeah. Gitu. saya kira itu salah satu
1: ya yeah, jadi penjelasan. lebih rasional ya yeah. lebih rasional. Nah, eh, peluang Ganjar nih yeah. di PDIP untuk maju itu menurut SMRC besar nggak?
0: Kita uh, perlu melihat bahwa PDIP ini adalah partai terbesar mm. dan sekarang pun. kemungkinan besar akan menjadi pemenang pemilu kembali ya, kalau kita yeah. lihat uh, survei yang terakhir. Karena itu sebagai partai besar dan kemungkinan akan menjadi pemenang pemilu ada kepentingan buat hmm. BDIP untuk menjadikan kembali kadernya sebagai hmm. presiden. Yeah. Jadi klub gitu, sebagai pemenang pemilu kadernya menjadi uh, hmm. presiden. Dan kalau di survei ya, yang potensial menjadi presiden ya, uh, Ganjar Pranowo. dibanding dengan kader PDIP yang lain. Yeah. Sebetulnya PDIP punya beberapa kader yang juga yeah. cukup populer ya, ada Puan Maharani, ada Tri Rismaharini. Yeah. Ada Basuki Jaya Purnama misalnya mm. dan seterusnya. Tetapi yang lebih populer saat ini Gajar Pranowo. Kalau dilihat dari itu, ya sepertinya PDIP tidak punya banyak pilihan kalau ingin mm. menang sebagai apa namanya partai mm. tapi juga ingin tetap berada di eksekutif mereka Butuh mengusung uh, Ganjar Pranowo Ada beberapa kemungkinan sebetulnya bisa saja Misalnya mengajukan Puan Tapi Kalau mengajukan Puan dia harus berkoalisi dengan Tokoh yang populer hmm. yang
1: Elektabilitasnya satu, tinggi, tinggi. Ya?
0: Salah satu kemungkinannya Prabowo Subianto misalnya yeah. Pak Gerindra sudah ada di dalam uh, Pemerintahan Tetapi kan persoalannya siapa yang akan menjadi Nomor satu dan siapa yang yeah, nomor yeah. dua Kalau Uh, Prabowo menjadi nomor satu dan Puan nomor dua, ini dari sisi partai uh, agak ya, susah ya. menjelaskannya. Kepada,
1: yang tadi, kok total efeknya itu ya? Susah
0: menjelaskan ke kader PDIP-nya. Ini ya, sebagai benar, partai pas. terbesar kok dia nomor ah, dua.
1: Ya benar-benar.
0: Nah, tapi kalau dibalik Puan yang nomor satu, uh, Prabowo yang nomor dua ini juga susah menjelaskan.
1: Susah, karena hasil survei menunjukkan dia tinggi. Uh, iya
0: lebih tinggi dan ya. uh, kita... Uh, yang tidak membayangkan, tidak bisa membayangkan Prabowo yeah. yang dua kali.
1: Jadi, Jadi secara tapi, rasional nggak mungkin, ag- susah. Susah ya. <laughs> ya susah. Kemungkinan ada sepi kecil lah. Ya kemungkinan. Ya, ada ini kecil. perlu pendekatan sufi lagi <laughs> untuk menerima itu ya. <laughs> ya, ya. <laughs> Mas gini, kita ini kan banyak dikritik, ya apa saya, ya. lembaga-lembaga survei, kemudian hmm. partai-partai politik, itu banyak dikritik oleh pengamat-pengamat lain ini, ya. termasuk. Ya, para pendek- yang Dengan pendekatan psikologi, hmm. filsafat kan gitu Dia bilang e ini kenapa sih yang kita survei, yang kita munculkan Itu figur, tapi bukan ide dan gagasannya Apa sih Indonesia ke depan tuh mau diapakan ya. Nah sehingga kita tidak tahu ini Anies ini mau bikin apa ini Indonesia ya, betul. Ganjar mau bikin Indonesia apa ke depan hmm. Ya kan, Prabowo, Puan atau siapa gitu Nah ini kita nggak tahu sampai sekarang ini mau bikin apa Masa nanti tiba-tiba ah saya mau bikin kereta api lagi gitu kan. Ya, ya, ya. Ini ini yang maksud saya apakah ini juga masuk di dalam eh, list survei kualitatif seperti ini gitu loh.
0: ya Di dalam pertanyaan survei kita memang kita selalu tanyakan ya, ya. Ketika publik ini akan memilih apa yang mereka pertimbangkan hmm. di dalam pemilihan itu. Biasanya muncul tiga, tiga hmm. hal. Yang pertama itu adalah rekam jejak, kemudian yang kedua integritas, hmm. yang ketiga yang ketiga adalah aspek kedekatan dengan publik. Yeah. Jadi sebetulnya dari sisi publik walaupun di dalam hasil survei kita publish misalnya toko ini yang paling populer, tapi hmm. di balik itu sebetulnya uh, publik memilih mereka itu berdasarkan tiga hal ini biasanya, hmm. rekam jejak, integritas, dan uh, kedekatan dengan publik. Ya. merasa dekat dengan publik dulu Jokowi Dodo jadi presiden salah satu yang paling kuat ini dia dianggap dekat dengan publik lusukan kemana-mana lusukan terus dianggap Jokowi adalah kita dia bukan ya. orang lain lah kira-kira. Ya, ya. itu kita temukan dan yang sekarang juga kita temukan ya hmm. misalnya ya kita tanya kepada publik sebetulnya pandangan ideologis publik ini apa? Apakah hmm. nasionalis atau lebih islamis? Hmm. Apakah lebih kiri atau hmm. lebih liberal dari sisi ekonomi dan seterusnya? Kita menemukan nah profil Ganjar kenapa dia uh, lebih dominan itu karena dia mewakili kecendungan umum masyarakat. Hmm. Kecendungan umum masyarakat kita dari sisi ideologi politik apakah lebih islamis atau kebangsaan itu kebangsaan. Hmm. Lebih cenderung ke kebangsaan. Nah yeah. Ganjar disitu posisinya. Yeah. Kalau dari sisi ekonomi Apakah lebih liberal, pro kapitalisme atau lebih sosialistik, lebih kiri hmm. begitu ya? Hmm. Ingin negara lebih banyak ikut campur di dalam persoalan atau ekonomi. welfare state lah ya. Welfare state lah secara hmm. moderatnya gitu. Nah Ganjar juga ada di posisi itu. Hmm. PDIP kan mewakili gagasan semacam itu. Yeah, yeah. Jadi itu kita juga temukan ya kecenderungan hmm. di masyarakat gitu. Itu hmm. yang menjelaskan. Saya kira kenapa, itu juga salah satu penjelasan kenapa misalnya partai seperti PDIP itu lebih populer. Hmm. Karena dia benar-benar mewakili kecendungan umum itu.
1: Hmm.
0: Jadi kecendungan ideologis
1: masyarakat, masyarakat secara kita umum, ya? secara umum.
0: Masyarakat kita tidak mau ekstrim ya. Hmm. Kalau terlalu ekstrim, itu juga bisa uh, tidak akan diterima. Gitu. Jadi ya. agak agak tengah gitu, tetapi ada warna nasionalis yang lebih kental dibanding yang hmm. Islamis. misalnya.
1: Kayak gitu. Ya sebenarnya, Kalau dilihat masyarakat kita ini bukan masyarakat yang revolusioner, hmm. tapi moderat.
0: Ya lebih moderat, ya, mudah, ya gitu.
1: lebih moderat, ya. Kembali lagi kita bawa eh, kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat ini, persoalan politik identitas ini masih hmm. dominan ya?
0: Ya, hmm. ya uh, masih
1: uh, hmm. uh,
0: uh, dominan. Tapi sebetulnya jadi ada, um, ada yang disebut sebagai demand side dan supply side. Hmm. <laughs> Uh, politik identitas ini sebetulnya muncul di masyarakat. Mas,
1: jelaskan dulu nih tadi demand side. Yeah, dengan ya. Demand
0: side ini sesuatu publiknya apa yang mereka kehendaki yeah. dan apa yang mereka terima. Yeah. Supply side ini yang mereka terima kan yeah. dari sisi itu. Nah politik identitas saya kira ini menurut saya itu lebih dominan aspek supply side-nya. Hmm. Jadi dia sesuatu yang diberikan kepada publik. Yeah. Publik sendiri apakah menginginkan itu atau tidak ya, bukan itu. kelihatannya ya. Tadi mm. saya menyebutkan bahwa dalam memilih misalnya mm. bukan hanya presiden tapi juga uh, uh, kepala daerah. Yeah. Itu selalu tiga hal itu yang paling mereka inginkan. Mm. Aspek identitas misalnya agamanya apa atau mm. religiusitasnya apa. Itu aspek kesekian mm. di bawah gitu.
1: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
0: Bahkan ada uh, tulisan dari Saiful Mujani Bill Liddell dan Tom Pipinski hmm. Yang pernah memenangkan penghargaan Wah,
1: Antara guru sama murid itu menulis. Antara guru dan dua murid <laughs> <Yeah>.
0: <laughs> um, Itu mereka menulis bertiga ya Tentang uh, uh, sebetulnya ketika Masyarakat kita ini Masyarakat pemilih ini apa landasan mereka Ketika akan memilih hmm. gitu yeah. Mereka menemukan bahwa Ya itu tadi sama yang tiga hal ini Kalau di dalam artikel itu Dia menyebut uh, platform terutama ya Hmm-hmm. Platform dari calon itu yang paling penting dan juga rekam jejak. Jadi kalau ada calon di mana punya platform yang baik dan memiliki rekam jejak yang baik, itu akan jauh lebih uh, diinginkan daripada misalnya yang membawa politik identitas, membawa agama dan seterusnya. Faktor agama menjadi penting, faktor identitas menjadi penting kalau dua kandidatnya itu uh, ko- ko- sangat kompetitif, bersaing hmm. sangat ketat. Jadi publik misalnya tidak bisa membedakan mana di antara keduanya yang lebih baik dari sisi platform. Yeah. Apakah sama-sama baik atau sama-sama buruk? Mm-hmm. Faktor identitas jadi bermain di sana.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Di pilkada DKI misalnya,
1: mm-hmm.
0: itu Anies Baswedan kan juga dinilai positif dari sisi yeah. kinerja ketika jadi menteri. ya. Yeah. Walaupun dikeluarkan dari uh, kabinet. kabinet ketika itu, tapi dari sisi publik mm-hmm. itu uh, cukup dinilai baik. Kemudian yeah. Ahok juga mendapatkan approval rating di Jakarta dengan sangat baik saat yeah. itu. Kompetisinya ketat, yeah. jadi faktor agama menjadi menjadi bermain di sana. Mm. Tapi secara umum di masyarakat kita, kalau platform dan rekam jejaknya baik mm. itu akan diterima. Salah satu contoh misalnya yang menurut saya menarik itu di Surabaya. Mm.
1: Uh,
0: dulu ketika Megawati akan jadi calon presiden, itu kan ditok salah satu penolakan yang paling besar dari Surabaya. Yeah. Ada fatwa bahwa presiden, tidak boleh dipimpin, negara tidak boleh dipimpin oleh perempuan. Perempuan, ya. Yeah. Daerah ini kental santrinya Islamnya. Hmm. Tapi di sana Risma, Tri Risma hari ini itu hampir, hampir tidak ada lawan. <laughs> <laughs> Jadi di kota yang sama ya. di mana fatwa anti pemimpin perempuan itu muncul, Jadi musuh.
1: situasinya situ, situasional ya. ya, ya. ya, ya. Jadi, situasional sekali. Ya. Nah terjadi. kalau kita lihat, mungkinkah eh, yang namanya polarisasi ini sebagaimana yang terjadi 2019 misalnya ya. ya walaupun Prabowo itu tidak mewakili kelompok kanan sebenarnya ya. tapi tadi itu ya saya kira pendekatannya karena oposisi lihat bahwa Prabowo ada di luar pemerintahan ya. maka mereka dukung Prabowo hmm. kan gitu hmm. nggak mempersoalkan Prabowo itu tingkat pengetahuan pengetahuan agama Keluar- ibadahnya di mana gimana ya, gitu. jumatannya di mana <laughs> tuh enggak ditanya itu yang penting Prabowo mewakili mereka ya, ya. ya kan nah, mungkin itu termasuk Ada platform yang sama mungkin yang mereka harapkan dari Prabowo ya. Ya, ya. Nah ini kira-kira mas, hal-hal seperti ini terulang lagi nggak di dalam 2024 nanti ini?
0: Uh, bisa saja uh, hmm. terulang, yeah. tetapi um, ada kecendungan dimana yeah. dari pemilu ke pemilu, tingkat rasionalitas publik ini semakin berkembang.
1: Semakin berkembang ya.
0: Menurut saya tentu akan masih dipakai, tapi apakah hmm. itu efektif? atau tidak menurut saya tidak akan hmm. efektif sebagaimana sebelumnya juga kita ada yeah. survei misalnya uh, kampanye-kampanye ketika itu yang menyerang Jokowi dia orang PKC orang komunis hmm. bapaknya orang PKI yeah, dan yeah, seterusnya yeah, yeah. itu sampai ke masyarakat berita itu tetapi publik tidak percaya
1: tidak percaya ya yeah.
0: di masa itu ya apalagi misalnya sekarang ya informasi semakin baik
1: mm-hmm.
0: penetrasi internet misalnya ke masyarakat itu semakin mm-hmm. semakin tinggi menurut saya justru tetap akan ada, tetapi apakah itu berpengaruh, menurut saya pengaruhnya akan semakin kecil.
1: Kalaupun ada, bagaimana kita mencegahnya itu?
0: Salah satu yang cara untuk mencegahnya adalah hmm. ruang uh, publik untuk mendapatkan akses informasi itu harus diperluas. Hmm. Ya, jangan pernah berpikir bahwa karena ada persoalan itu, lalu kemudian kita ingin membatasi ruang publik untuk hmm. mengakses informasi. Yeah. Karena ada juga kan suara-suara semacam itu. <tuh> biar tidak ada polarisasi, Kemudian hmm. kita larang publik mengakses yeah, uh, yeah. Uh, apa namanya situs tertentu atau hmm. dan seterusnya. Menurut saya justru uh, publik ini adalah manusia-manusia itu kan hmm. bisa memperbaiki dirinya. Jadi semakin yeah. dia dapat mendapat informasi yang lebih banyak pada akhirnya akan bisa memilih. Jadi ruang kebebasan itu justru harus
1: yeah. diperluas. Ruang untuk memilih diberi ya yeah. uh, ruang berdebat, ruang yeah, mendapatkan besar, yeah. informasi. Ya yeah, saya kira. Hmm. itu paling penting ya, ya untuk supaya kita mendapatkan pemilih yang rasional yang rasional <laughs> ya baik mas apa harapannya ini tentu harapan SMRC ya untuk pemilu 2024 nanti untuk Indonesia ke depan
0: yang pertama tentu saja harapannya ya uh, sudah ada kemajuan ya dari sisi publik semakin rasional itu dipertahankan dan menjadi semakin baik ya. kampanye-kampanye yang menggunakan politik identitas itu semakin berkurang. Iya. Yeah. Pertama itu merusak, yang kedua itu tidak akan terlalu laku ya di dalam yeah, yeah. pemilih kita. Sekarang ini ada 60% pemilih itu dari kalangan milenial dan generasi Z. Yeah. Netizen, mereka, Netizen, generasi Z secara umum, yeah. yeah. Mereka ini yang punya akses informasi yang lebih baik, yeah. lebih bebas, lebih terbuka. Itu postur pemilih kita lebih banyak didominasi oleh mereka hmm. karena itu Kampanye-kampanye yang sifatnya primordialistik, yeah. um, sektarian, tidak laku buat teman-teman ini. Mereka yeah. lebih terbuka. Mereka hmm. bukan hanya bicara dengan sesama warga Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Sangat yeah. kosmopolit. Gitu. Yeah. Jadi itu wajah mereka. Dan mereka yeah. berpikirnya kan pragmatis. gitu. Yeah. tentang pekerjaan, tentang hmm. bagaimana membangun iklim investasi yang baik dan seterusnya. Ya, itu sangat bisa um, bekerja
1: maju. dengan nyaman, bisa bekerja. Ya.
0: tidak peduli kamu warna kulitmu apa, <laughs> agamamu apa, <laughs> sukumu apa gitu buat mereka. Iya itu, itu kan kita rasa. harus
1: berkembang ke sana seperti ya, di negara-negara yang sudah maju ya. Betul, di Amerika betul. orang tak ta- pernah tanya atau Obama kulit putih apa ya, hitam, betul. yang penting dia bisa membangun Amerika ya, kan ya. gitu.
0: Sekarang perdana menteri Inggris orang India gitu. India, ya. India.
1: Ya. Uh, Mas, kita Minta closing statement ya? Ya. Apa yang kira-kira mau disampaikan oleh Mas Saidiman?
0: Ya saya kira itu tadi, Pak. Pak, Politik kita ke depan ini semakin rasional. Yang dikedepankan Eh. adalah program, yang dibicarakan adalah rancangan program, dan Hmm. apa yang... akan dilakukan oleh para pemimpin itu untuk memperbaiki pelayanan publik dan bukan aspek-aspek yang di luar itu, aspek yeah. primordial, hmm. aspek identitas dan seterusnya itu yeah, yeah. tidak relevan di dalam politik ya di
1: depan. Kedepan, yang sempit ya. ya mudah-mudahan ya apa yang kita harapkan ini tercapai supaya pemilu itu bisa nyaman, yeah. tidak konflik, tidak ada lagi korban di TPS yang mati ratusan ah, orang penting, kan kan gitu kan. Ini kan bangsa ini kita perlu membangun Keberadaban ya, ya kan Betul. saya kira uh, mas saya, saya diman saya mengucapkan Siap. banyak terima kasih ya
0: terima kasih pak Zulvan sudah
1: salam kepada kawan-kawan ya. di SMRC Siap. yang terus bekerja berpikir untuk membangun Indonesia ke depan ya insya Allah ini akan bisa tercapai dan kita bisa jumpa lagi di lain waktu Siap. Siap. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh